1: Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso.
2: Hoy en día se habla demasiado del emprendimiento, se habla demasiado de los empresarios, se habla demasiado de las ventas, del marketing, de los negocios... Hay por lo menos mil gurús Nada más alrededor de la cuadra en la que estoy ahorita Bueno, pues ¿saben qué? Vamos a traer Vamos a traer a alguien a Alguien como nosotros Un cuate down to earth Alguien que nos va a decir las netas Y vamos a platicar Así entre cuates Así que te invito a que tomes tu bebida favorita No te voy a juzgar Si estás en el tráfico, disfruta Porque vas a tener una conversación Entre gente de verdad Hoy vamos a decirnos las netas las netas del emprendimiento, las netas de la vida, las netas de las ventas. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 103 de y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 103. ¿Y qué episodio tenemos con ustedes? Tenemos... No, 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 no quiero decir un invitado. Un invitadas. Invitado, invitadas. As, as, as. Vamos a ver una conversación muy interesante el día de hoy. Tenemos... Muchas sorpresas preparadas para ti Pero antes, saludo como siempre al productor del programa El productor de productores, damas y caballeros Cinta negra en quedarse dormido antes de las 10 de la noche ¿Qué onda Cheche? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué pasó amigos y amigas de Calle Tibende? Episodio 103 Hacía rato que no les saludaba, pero ya estoy aquí de vuelta Episodio
2: 103, les advierto Está descompuesta la máquina del estudio que hace los VIPs cuando alguien dice una palabrota. Ya hablé con los de mantenimiento, me dicen que van a tener que pedir las piezas de un país que no sé si existe aún. No les puedo decir cuál es el nombre porque no lo puedo pronunciar, no tiene ninguna vocal en el nombre. Entonces, revisen su
3: volumen y preparen sus oídos para este episodio 103.
2: Seguimos con los saludos, vamos con mi compadre Carlos Rodríguez. Seguimos con este cotorreo de los audios que me manden. Raza, cabrones, cabrones de las ventas, mándenme sus audios por inbox, ya sea por Instagram o por la fanpage de Calle Vende. Mándenmelos con sus preguntas, sus comentarios, que les vamos a contestar al aire. Y bueno, tenemos primero a mi compadre Carlos Rodríguez, quien nos dice lo siguiente.
3: Buen día, Gerardo. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Eh, soy ingeniero agrónomo. Y estoy viviendo en el estado de Chihuahua. Yo trabajo en una empresa de fertilizantes. Y mi problema ha sido que mi área laboral
2: tiene mucha relación con una cultura diferente a la de nosotros, que son las menonitas.
3: Diferente idioma, diferentes ideologías. Entonces, para establecer una una charla o
2: mostrarles las ventajas de mi producto y todo ello muchas veces se batalla por la, porque no nos entendemos o porque quizás
3: si yo me expreso de una manera ellos lo ven mal o así, el caso es, estoy batallando con ellos, ¿tú qué consejo me darías?
2: Me encanta la pregunta de mi estimado Carlos Rodríguez. Gracias, compadre Tocayo de apellido. Me gusta mucho la pregunta que haces, ¿no? Y sobre todo que dice un reto muy importante. A fin de cuentas la comunidad menonita es una comunidad, pues, conservadora y hasta cierto punto. Y, híjole, espero que no me apedree nadie por lo que estoy a punto de decir, pero de alguna forma como también aislada, ¿no? Entonces, en ese sentido mi querido Carlos, yo te recomendaría dos cosas. Primero que nada, que manifestaras un profundo respeto por la diferencia cultural que existe. Ojo con lo que acabo de decir. No te estoy diciendo que, que, que no estás respetando ahorita, porque estoy seguro que es lo primero que se viene a la mente. Lo que te estoy diciendo es que lo manifieste, o sea que sea demasiado lógico que los respetas, como muy recalcitrante de alguna forma, como muy tajante. Hey, eh, respeto mucho lo que están haciendo, dirígete con mucha, con mucha eh, humildad, con mucho nuevamente respeto hacia esa cultura, ¿no? Como hasta cierto punto, como con mucho cuidado. La gente va a notar lo que estás haciendo y que estás de alguna forma, pues, echándole ganas, ¿no? No tienes por qué ser o formar, hacer, eh, ser alguien que no eres o formar parte de una cultura que no es la tuya. Sin embargo, sí puedes manifestar ese profundo respeto, incluso hasta admiración por ello. no A mí me ha tocado y he hecho negocios con personas de, de otros países. He hecho negocios con coreanos, japoneses, chinos, eh, alemanes, americanos, franceses, mexicanos, que a veces parece que somos de otro pinche país. Pero el punto al que quiero llegar, mi querido Carlos, es que siempre me dijo con una profunda humildad no y trata de investigar un poquitito más sobre ellos. no Tal vez hay algún gesto que puedes hacer o que deberías dejar de hacer para manifestar un poquito más ese respeto hacia su cultura. Y el segundo tip que, te, que me gustaría darte es que tengas abogados internos, que tengas como una especie de programa referido. Eh, champion, se les dice en algunas, eh, en algunas eh, ramas de las ventas. ¿no ¿A qué me refiero con el champion? Con tu vendedor interno. Esto quiere decir una, una persona que forma parte de ya forma parte de la empresa, en este caso pues forma parte de la cultura, quien te pudiera estar abriendo esas puertas no no eres un total desconocido eres amigo de una persona que ya tiene eh, influencia sobre ese grupo, entonces en business to business está onda es clave, no. tal vez el comprador no es tu contacto primario, sin embargo tienes una persona, porque no, en mantenimiento en limpieza, en recursos humanos, y esa persona puede ser tu abogado interno, quien te lleve de la mano con persona que va a tomar las decisiones esos son mis dos tips mi querido Carlos te mando un abrazote compadre muchísimas gracias por tu pregunta y una última pregunta tenemos a mi compadre Alex Pérez quien nos pone lo siguiente
3: Hola, buenas noches primero que nada felicidades por tu programa la verdad yo no era vendedor ahora lo soy y por ti eh, con más razón y una pregunta rápida ¿Hasta qué punto debes de hacer el seguimiento con un cliente? Es decir, si el cliente siempre está renuente y no, nunca te dice realmente que no lo quiere o te da largas o te da excusas, ¿hasta qué punto es sano para la relación hacer ese seguimiento? Me hace mucho clic porque tú hablabas en un episodio eh, del, del tipo de, de, de seguimiento con un cliente eh, que el, el, tú decías... Y la primera vez te contestaba, la segunda vez te daba larga y la tercera ya, ni siquiera te contestaba el teléfono. Entonces, ¿hasta qué punto es sano dar ese seguimiento? Gracias.
2: Si no me hacen esta pregunta todos los días, no me hacen ninguna pregunta. Mi querido Alex, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Fíjate que eh, tengo, tengo dos quejas contigo, compadre. Bueno, una, ¿no eras vendedor? Todos somos vendedores, güey. Todos somos vendedores, todos tenemos algo que vender, una idea, un servicio, le vendemos la idea a la novia que se case con nosotros o le vendemos la idea a la pareja de que pues tal vez todavía no es el mejor momento para casarnos, eh, le vendemos la idea al jefe que nos sube el sueldo, al de Recursos Humanos que nos está entrevistando para que nos, que nos dé la chamba, todos somos vendedores, todos tenemos absolutamente algo que vender eh, y en ese sentido mi querido Alex ya que te, te hemos dado una cachetada de la verdad, ¿hasta cuándo le vas a dar seguimiento? Hasta que te mueras no, no es cierto. Eh, mira, todo de... Eh, te puedo contestar como el antes y después, y creo que esta pregunta ya la he contestado al aire. Sin embargo, no es lo que debes de hacer de ahora en adelante, sino lo que debes de hacer antes de esos seguimientos, parte de las primeras preguntas que debes de estar haciendo al momento de, de generar un proyecto, debes de preguntarle a tu cliente para cuándo lo ocupa, para cuándo lo quiere para cuándo necesitarías eh, para cuándo quieres estrenar carro nuevo por ejemplo, a partir de qué temporada quieres ya estar asegurado no si se tratara de seguros de vida esa es una pregunta del tipo cierre envolvente pero también te sirve a ti para ir calificando a tu prospecto y poder definir qué tanta urgencia tiene y con base en eso poder administrar tu seguimiento seguimientos. Ahora, una cosa más con respecto a los seguimientos. Te quiero retar, mi querido Alex, a que cada toque que tengas con tu cliente, cada seguimiento que hagas o que tengas, entregues valor. Ya sea que estás dando un toque adicional, oye, eh, eh, señor cliente, gusto en saludarte de nuevo, eh, para igual, ¿no? Tu intención era revisar la cotización, pero aprovechas y le mandas eh, no sé, si se trataba de una agencia de viaje oye, encontré este restaurante que está súper bien evaluado en el destino que estás pensando ir, ¿no? No has, no has cerrado la venta todavía, súper me saqué de la manga ese ejemplo eh, no has cerrado la venta todavía y el, tu cliente está buscando o está considerando la posibilidad de ir a Francia y bueno, le mandas una foto o un review o algún link a un video de YouTube de un restaurante muy muy famoso que acaba de, de ganar, no sé, cinco estrellas o lo que chingado sea, creo que son estrellas, Michelin o lo que sea, no importa. Pero ese toque da valor. No es un toque de que, ay, me interesa nada más darle seguimiento a la cotización y estoy jodi, y jodi, y vende y vende y por eso te dejan de contestar. Sino, ya de alguna forma tu prospecto espera tener ese contacto contigo porque casualmente cada que tiene contacto contigo recibe algo a cambio. Ese es el truco de los seguimientos, mi querido Alex. Te mando un abrazote. Gracias por sus audios. Bien. Pues suficiente con la introducción. Amigas y amigos, tengo un, un amigo con, conmigo. De hecho, estamos grabando ahorita desde mi estudio móvil. Estoy muy contento con eso. Estoy estrenando estudio móvil con un muy amigo mío. Nos conocimos justo en este camino de, de estarnos entrenando en el tema de las ventas. Y bueno... Quise traer con ustedes una persona muy down to earth, alguien que nos pudiera decir las cosas, como decimos aquí en México, al Chile. Y a qué nos referimos con, con decir las cosas al Chile, para los que están escuchándonos de otros países y no saben qué radio significa eso. Bueno, es decirnos la verdad, sin pelos en la lengua, sin filtros, vaya, ¿no? Y vamos a platicar y vas a tener una conversación con dos cuates, pues, que ¿qué te puedo decir? No quiero llenar más sorpresas. Sin más y más, mi querido Alex, ¿cómo estás, compadre?
4: Excelente, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Pues, la verdad que es un privilegio para mí estar aquí contigo. Ay,
2: ay, ay, nunca me habían dicho que es un privilegio. Cabrón, es, se, es mi primero. Se me... o sea, es mi primer podcast. es, es, es tu primer podcast. <risa> y, 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 por qué, y por qué estás empezando tan, tan arriba, compadre? Deberías de empezar con, con podcasts más pequeños. ¿Por qué estás invitado? <risa> Fíjate que ese es, es, es comentario que acabas de hacer, mm, tenemos una pregunta que le hacemos a todos los invitados que estamos aquí, eh, que invitamos aquí a y Vende Y la pregunta del millón, después de cómo estás, es. Estás frente a la comunidad de los verdaderos y auténticos cabrones de las ventas. Mi querido Alex no es una persona eh, tan pública en este momento. Entonces, para todos aquellos que no te conocen, que son todos, ¿quién es Alex Carlos y por qué deberían de
4: escucharte? Bueno, pues Alex Carlos es un emigrante más que inmigra a Estados Unidos de tantos millones que logró ser empresario no una vez ni dos Sino siete veces tenemos ahorita siete empresas en Estados Unidos Donde hacemos más de 27 millones de dólares en ventas anuales Y pues con un chingo de ganas como si fuera el primer día De seguir creciendo y seguir avanzando en este tema de las ventas A mí las ventas me apasionan tanto Gerardo como a ti Porque me han cambiado la vida la verdad Sin las ventas no pudiera lograr lo que hemos logrado
2: y bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballos, lo que quería era sacarle una cena gratis a Alex, eh, creo que ya lo logré Gracias a todos, gracias por venir eh, Gracias Alex, que tengas, <risas> hay que romper la carajo, no, no es cierto, compadre, bueno pues eh, precisamente esa, esa travesía, ese, esa historia, me gustaría que la cotorreáramos un poquitito, ¿no? Y antes de, antes de abrir micrófonos eh, comentábamos un poquitito sobre, sobre cómo es que arrancaste, ¿no? Es una historia, todos tenemos una historia que contar claro. y hay un autor muy chingón, que no recuerdo su nombre en este momento, sé que alguien me va a regañar por lo que estoy a punto de decir, pero es que hay una frase muy famosa de que si alguien escribiera un libro de la, de la vida de cualquier persona sería como la mejor novela del mundo, ¿no? O sea que todos tenemos una historia tan fuerte, todos tenemos una historia que contar muy interesante, de a tal grado que si alguien pintara, hiciera una pintura, eh, escribiera un libro, escribiera una novela, sería de las mejores obras que existen, ¿no? De la vida de cada quien. Y considero que en tu caso eso va a ser muy cierto, ¿no? Platícanos un poquito de dónde viene este, este cuate de ¡Ay, sí, yo tengo siete empresas y la chingada! ¿Cómo, cómo, cómo estuvo el rey? Ok, pues este cuate llega a Estados Unidos a los 12
4: años. Eh, después de un divorcio de mis padres, eh, mi mamá se ve obligada pues a buscar trabajo en el campo. Y obviamente pues nos llevó a nosotros, a mí y a mis hermanos, para Estados Unidos a la edad de 12 años. y Pues obviamente empezamos con pasaporte a, a estudiar a Estados Unidos, este, no tenemos papeles, estamos ahora sí que de residente, de, perdón, de... Uh, Colados. <ríe> Entonces, este, pues empezamos a estudiar y pues yo ahí me enteré, bueno, ya sabía de antes que la escuela simplemente no era para mí, la escuela era una pesadilla para mí. Y lo que descubría más grande es que yo tenía un problema de ADD y lo sigo teniendo todavía, ¿no? Se me olvida todo, soy muy rápido para que se me olviden las cosas, pero he aprendido a, a usar las cosas, eh, ahora sí, por decirlo así, negativas o adversidades a mi favor.
2: Fíjate que estás diciendo, eh, creo que dos cosas muy importantes que quiero ir como descomponiendo. Primero, eh, dices que, que tienes, y casi lo dices, orgulloso, lo que me es muy chistoso, que tienes ADD, eh, para los que no conocen ese término, si no mal es Attention Deficit Disorder, que es el desorden de, de déficit de atención, ¿no? Bueno, es algo muy trendy ahorita, ¿no? A todos los niños le quieren decir que es, es hiperactivo y aparte que tiene ADD, ¿no? Eh, se me hace una completa irresponsabilidad y pendejada de los adultos. Pero pero bueno, eh. Vamos, a, vamos haciendo algo locochón Estoy seguro que alguien Nunca te habían hecho esta pregunta, compadre ¿De qué manera el ADD Se ha convertido en una fortaleza para ti?
4: Pues que me ha ayudado A diversificar mis compañías Porque como no puedo estar exactamente eh, Enfocado en una sola Lo estoy, pero me enfado muy rápido uh -huh. Entonces lo que hago es Entro, empiezo a crear una compañía una, una empresa Y empiezo a poner todos los mecanismos A hacer sistemas Y me salgo y me muevo a otro Fíjate algo curioso, Gerardo. Estas siete compañías, las, uh, tenemos cinco, estamos trabajando en cinco industrias totalmente distintas una a la otra. Moda, que no tiene nada que ver con agricultura. Estamos metidos en agricultura, que no tiene nada que ver con finanzas. Eh, cambiamos cheques a la gente del campo, que no tiene nada que ver con hospitality. Uh -huh. Todas son totalmente distintas, pero tienen mucho en común, que es agregar valor a los demás a través de nuestros servicios de productos hacer ventas. Es que
2: esa es la clave, ¿no? O sea, si, si la clave de cualquier negocio es agregar valor, si tu producto, tu servicio o simplemente tú como vendedor no entiendes la forma en cómo tu producto, tu servicio agrega valor a quien lo consume, a quien lo usa, a quien lo compra, pues definitivamente estás perdido, ¿no? Claro. Y, y bueno, y dices algo más, o sea, hablas de que a los 12 años tus papás se divorciaron. Fíjate nada más qué complicada historia. Eh, a los 12 años tendrías... ¿Por qué, no, ¿Por qué no te convertiste en un drogadito? Porque a los 12 años, si, su, si los papás se divorcian, la típica historia es de que se convierte en el bully de la secundaria o de la preparatoria. No recuerdo qué edad es cuando, cuando tienes 12 años en qué, en qué, es, en qué año vas. Eh, pero pues, realmente es cuando empiezas a ver ese tipo de historias, ¿no? Que el morro se convierte en un morro problema o empieza a tomar eh, muy... Haciendo cualquier chingadera con tal de llamar la atención de sus papás, ¿no? Entonces... ¿Por qué, qué, ¿Qué tienes de malo? ¿Por qué no, por qué no pasó eso? Creo ¿no? yo que
4: tuve una mamá, tengo, gracias a Dios eh, Muy estricta, Gerardo Súper estricta, que no me dio chance a nada Porque la verdad que sí me afectó el divorcio de mis padres Para mí mi papá eh, Era algo eh, súper importante En mi vida Yo no entendía cómo chingado de un día para otro Mi papá ya no estaba en la casa Nadie mm -hmm. me podía explicar eso, cabrón Y le lloré, le lloraba por días, semanas Y nadie me puede eh, eh, hacer explicar a mi lenguaje, qué había pasado en mi casa, que ya no mm -hmm. estaba mi papá. Eso me afectó demasiado, cabrón, me afectó tanto que reprobé años ese, ese año. Eh, estaba yo en otro, en otro mundo, ¿no? Estaba, en, ya iba a la escuela, pero ahora sí que eh, arrastras, me llevaba mi mamá a la escuela. Este, la tarea, olvídate, casi a puro, desgran, a puro jalón de orejas, hacía la tarea. Eh, mi mamá fue muy estricta y creo que eso no, no, no me desvió del camino. Este... También más adelante fui viendo el esfuerzo que ella estaba haciendo por sacarnos adelante, que lo, lo empecé a valorar mu mucho el esfuerzo de ella. Y creo que le, le he aprendido demasiadas cosas a mis padres, ¿no? Pero una de tantas es no depender de una sola fuente. Y mi mamá me lo enseñó de muy temprana edad, Gerardo, no depender de una sola fuente. Y mi mamá trabajaba en el campo, salía súper cansada, jornada de 12, 14 horas, depende. Y aún así, los fines de semana andaba buscando qué chingado hacer, vender tamales, vender algo... Y órale mijo, y agárrate y ayúdame a subir la olla al carro Y vámonos, y, y bájate ahí, toca la puerta Y órale, y dile Y había alguien trabajando en construcción Los típicos que están trabajando en, la, la cuadrilla, ¿no? En construcción Y órale mijito, a vender tamales, bájate y Dile cuántos quieren, y la chingada de res y todo O sea, eso le aprendí a mi mamá De no depender únicamente de una sola fuente
2: Fíjate que Acabas de lanzar un Golden Nugget Acabas de lanzar un bombazo, cheche, efecto de bomba Por el amor de Dios no depender de una sola fuente. Dense cuenta de eso, cabrones y cabrones de las ventas. Y es que aquí, mi querido Alex, pues nos escuchan muchos vendedores. En efecto, nos escuchan emprendedores, empresarios, gerentes, líderes, dueñas y dueños de negocio. Pero este cotorreo que hay, te vende, de Calle venden empezó a hablarnos las netas entre vendedores y vendedores, ¿no? De vendedores y para vendedores. Y me llama la atención que, que acabas de soltar esta bomba de, de un tip que pudiera ser muy básico para la gente que está en el sector empresarial. Sin embargo, tan básico, tan pop, pero tan... Poco llevado a la práctica. Y ojo con esto, vendedores, específicamente, porque no debemos depender de una sola fuente de ingresos. El cotorreo está en las múltiples fuentes de ingresos. No tiene nada de malo que percibas un sueldo. Absolutamente nada de malo. Está chido que percibas comisión. Excelente. Si escuchas este programa, seguramente has estado eh, elevando tus comisiones. Pero... ¿Qué más puedes hacer? Me recordaste un poquito a una historia que, bueno, no un poquito, muchito. Acabamos, eh, estuvimos la semana pasada en Colima, un lugar súper especial, compadre. Fue algo impresionante, fue algo mágico. Eh, soldado, tuvieron que traer más sillas para, para la conferencia. Fue una cosa increíble, me quedé enamoradísimo del lugar. Y fuimos a un lugar mágico que se llama Comala. Espero estarlo pronunciando bien. Eh, y... Oh, sí, Comala. Eh, entonces... Es un pueblo mágico y fuimos a comer a un lugar riquísimo. La cura de este lugar es que es un restaurante y voy a, estoy entrecomillando restaurante porque realmente ni, creo, creo que ni carta tenía, ni menú tenía. Lo que tienes que, que hacer era pedir tu bebida, una cerveza, un té, lo que tú quisieras. Y nada más por ese consumo de la bebida, obviamente la bebida estaba un poquito más cara de lo normal. O sea, una cerveza normalmente en un restaurante ya fresón, una cerveza comercial, pues están saliendo en... en 40 pesos, ¿no? Máximo, ¿no? En un restaurante ya un poquito fino. Pero acá andaba como en unos 50, 60. Un poquito más de lo normal. Vaya. Y al punto al que quiero llegar es de que con ese trago que estabas pidiendo te llegaba un chorro de comida. Sopitos, tacos dorados, flautas, ceviche. Entonces terminadas, pero hasta las manitas de comer, ¿no? Y caso curioso, pues obviamente es un pueblo mágico que depende mucho del turismo. Se nos acercaron, no sé, sin temor a equivocarme, 15 vendedores ambulantes. Entre músicos, entre vendedores de pulseras, de chocolates, de lo que tú quieras y mandes, ¿no? Llegó un morro, compadre. Llegó un niño, tenía 12 años años, y vendía tamales, hazme el chingado favor, un cuate se metía a un restaurante, que es conocido porque la gente se pone hasta la madre de comer y el cuate llega a vender tamales, es, es como el típico caso de, de, de eh, la historia de, papá, acá no venden acá nadie usa zapatos, todo el mundo está descalzo tráete muchos, contra el hermano que dice eh, nadie usa zapatos, aquí nunca vamos a vender, bueno, pues ese morro era así no y llegaba y decía, para la cena para cuando les regrese el hambre, ¿no? Pasó tres veces. Le dijimos que no. Tres veces. Antes que Dan... Pero pasó cuarta. La cuarta ocasión ya Daniel le dijo... A ver, tú eres muy bien, buen vendedor. Dania eh, lo invita hasta sentarse al morro. A que, hasta que nos vendiera. Y cómo aprendiste, etcétera, etcétera. Me dijo algo que me quedó... Me dio un madrazo. Eh, mi esposa cuando hizo este comentario me dijo... Mira, a mí... Podrá no gustarnos el tema de que los niños tengan una necesidad de salir a la calle a vender, ¿no? Este amor sería feliz, pero... Yo no sé si yo como mamá pudiera hacer un mejor trabajo. Lo grande que va a ser ese niño es gracias a las circunstancias. Buenas o malas, no las sabemos, no las podemos juzgar. Si la mamá es alcohólica, por ejemplo, ¿no? y trae un desmadre y no cuida al morro y le da los tamales y órale, cabrón, pues sal, si quieres que comamos. O a lo mejor la mamá es una directora de una escuela primaria y es buenísima persona y quiere que su hijo salga adelante y le enseña esto que te enseñaron a ti. Es difícil juzgar, ¿sabes? Pero... Me quedé pasmado con esas palabras de Dania que dijo lo grande que va a ser este morro va a ser gracias a esas circunstancias independientemente de si sean buenas o malas. Y considero que es algo que tú eres testimonio de lo mismo, ¿no? Tú eres testigo de lo mismo. 12 años, más divorciados. Ahora, cuéntame cómo empieza la primera empresa.
4: La primera empresa, eh, años después, mi, padrán, mi papá se casa otra vez y a la pareja que... Que con la que se casó, tenía la idea de abrir una tienda de moda, no una tipo boutique, se puede decir. Y también al mismo tiempo tenía ganas de obtener un carro, ¿no? Entonces mi papá, para quitarse la bronca, le dijo: Mira, ahí te va una lana, tú sabrás qué vas a hacer con eso, te compras el carro o abre la boutique, ahí está. Y ella decidió seguir batallando con su transporte, pero abrir la boutique, ¿no? Y se fue rápido a, a comprar cerca de, de aquí de la localidad eh, ropa. Y empezó ella su sueño, porque ella tenía ese sueño desde niña. Pero ¿me estás boutique. hablando del lado mexicano o del lado americano? Del lado mexicano. Mexicano, ok. Exacto, en México. Este, ella tenía ese sueño de siempre, abrir una boutique, ¿no? Tener un negocio propio. Entonces, eh, pues sorprendente, hermano. Ese negocio de boutiques empezó la segunda, la tercera. Y al rato se volvió más grande que el negocio de mi papá de, de dulces, ¿no? De uh -huh. dulcería que tenía él en ese momento. Y gracias a que le fue a ella bien, fíjate... Eh, yo siempre de niño me... Como no, no había explicación qué había pasado eh, después del divorcio de mis padres. Dios me dio un regalote pero enorme, cabrón. Porque me bendijo me con dos mamás súper chingonas y trabajadoras, cabrón. Y dos papás igual del mismo calibre, cabrón. Y mi madrastra es la que me, me da ahora sí que... Es mi madrina, se puede decir. La que me da el empujón para que yo abra la primer boutique en Estados Unidos. Porque ahí le ofrecen un local en Estados Unidos... Vivimos eh, en, en la frontera Entonces le dice Oye, ¿sabes qué? Se desocupó Hay una esquina muy buena En Estados uh -huh. Unidos Este, una de las calles principales ¿Deberías de abrir una tienda ahí? Y en ese momento Ella cerrada A abrir en Estados Unidos Este, voltea conmigo Y me dice Alex ¿tú te ¿A ti no te gustaría Abrir esa tienda? Y yo volteé así como Claro, ¿no? Con unos ojos así grandes Y ella es la que me empezó A ayudar A, a abrir esa, esa tienda Y... Con un chingo de miedos, Gerardo. Porque ¿Qué miedos? Era ¿Cuál el, es? El compromiso, primero. Porque era mi primer compromiso, un préstamo que me mm. hacía, ¿no? Para empezar un negocio. Yo mm. de negocio no sabía nada, Gerardo. Este, no menos, tenía... de menos, menos de moda. ¿Mande? Menos de moda, menos de mujer, <risas> o sea, no manches. O sea, yo no sabía nada. Entonces. Este... No lo están
2: viendo, pero trae sandalias y calcetines deportivas. <risas> es broma. Este,
4: Entonces, uh, empiezo ese negocio y simplemente me dice aquí estoy para apoyarte lo que necesites. Obviamente, lo que menos quería yo era pedirle más ayuda a la que ya me había dado con ese préstamo y, y empiezo esa, esa boutique y mi meta era pagarle lo más rápido posible, en el tiempo correcto que eso es clave en los negocios. Siempre haces uno abre, ese negocio, abre negocios sin saber que hay timing, hay tiempos correctos de abrir negocios. Lo abrí yo en el tiempo correcto, obviamente ¿Qué año era? ¿Lo recuerdas? Era en un diciembre cuando todo eh, mundo, eh, claro, el mundo... El 2001. el
1: año? 2001, ok.
4: Correcto. Y el primero de diciembre, okay. estrenando mes y estrenando tienda. Y fue un boom esa tienda, fue un boom. Le pagué el al mes siguiente le pagué, lo cual para mí fue como tiempo récord porque yo ¿Ah, dije, sí? bueno, de aquí a seis, ocho meses salgo la bronca. Claro. Y lo cual eh, no estaba, no había otra cosa en mi mente, Gardo. No descansaba, este, no pagaba tantos empleados porque me dolía pagarle un empleado en ese momento. Yo lo hacía de cajero, de... Eh,
2: vendedor, vendedor de
4: piso. Exacto, de piso, exactamente. Almacén. Abrir vestidores, limpiar la tienda, o sea, todo, todo hacía sí, yo. Ser empleados. Y, y ir a comprar la mercancía también. Entonces, me quebraba en 20, ¿no? Uh -huh. Y así empecé, con, con esa gran ilusión de hacer crecer una empresa a nivel nacional. Uh -huh. esa, era, esa era mi ilusión. Eh... Obviamente, conforme pasaron los años, fui cambiando de opiniones. Obviamente, los negocios te van guiando hacia otro lado. La demanda del mercado te va guiando hacia otro lado. Y no terminé teniendo una, un negocio hasta ahorita, hasta este momento nacional. Pero
2: seguimos en la lucha. Fíjate que me, me gusta esto que comentas. de, de el, En una sola palabra lo resumiría como enfoque. ¿no? Que mmm, no podías pensar en otra cosa que no fuera eh, pagar esa, esa deuda que tenías, lo lograste en tiempo récord en un mes. Sin embargo, eh, regresando a la pregunta que te hacía hace ratito sobre el ADD famoso, que de qué forma es una fortaleza. Dense cuenta, amigas y amigos, como cuando conoces de alguna forma, y entre comillas porque se me hace una pendejada esto de las del de, 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 de ADD específicamente, pero cuando te conoces, ¿cómo eres? Cuando tienes conciencia de tus hábitos, malos o buenos, cuando tienes conciencia de ellos, puedes ser algo al respecto. Y algo que estoy notando de Alex es que, su ADD, al él tener conciencia de que existe, pues hace todo lo contrario, ¿no? Me enfoco demasiado hasta que esta onda salga y pues ya me aburro y lo dejo. Lo decías hace, hace unos minutos. Correcto. Pero no es cierto, compadre. La realidad de las cosas es que te, tienes un enfoque tipo láser. Prueba está en que tienes siete empresas y caminan solas. Si no fuera ese el caso... Bueno, pues estarías para todos, madre, para todos lados o serías el eterno emprendedor que, oye, yo quiero sacar el Uber de los raspados. Ay, pero tengo esta idea de la aplicación. Ay, pero también, y ahorita me voy a entrar a un multinivel. Y andan por todos lados y no se enfocan picando. y, por ende, no tienes exactamente. Y, por ende, no tienes este eh, pues ningún resultado porque necesitas enfoque nivel máster, enfoque nivel rayo láser. ¿no? Y considero que esa sería tu principal ventaja de tener... Eh, Pinche ADD, ¿no? Y bueno, te tocó en Estados Unidos haber tocado una temporada muy horrible económicamente, si bien nos fue de la chinga acá en México también, que es la temporada de 2008 más o menos. Uf,
4: sí. ¿Y tengo una pinche, ahí me pegué una escalabrota bien ¿Sí? cabrona. Todavía existía claro. el
2: negocio de, de moda,
4: todavía tenía la, esa tienda. Sí, todavía tenía. Ya para este entonces ya tenía tres tiendas. Tres tiendas, ok. Pero había cerrado como seis, siete tiendas, claro. Ok. Y en el 2008 precisamente... ¿Y por qué no, 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 la
2: gente no se paraba ahí? Correcto. ¿Y por qué no se paraba la gente?
4: Eh, había escogido malas ubicaciones. Okay. Eh, me había ido, ido mucho por la, por la emoción de seguir creciendo, abrir más tiendas. Okay. Y no por realmente que fueran un negocio simplemente haces hasta por el ego, ¿no? de abrir más tiendas. Este <risa> sí. de, de que lo único que importa es que solo locales y, y obviamente es un, se trata de hacer negocio, ¿no? Claro. Al final de cuentas. A lo mejor puedes tener una, pero haces el pinche negocio de 10, sí. y eso es lo más importante a final de cuentas. Entonces, en el 2008 fíjate Volvemos que al tema del enfoque. enfocado como rayo láser, como tú dices, en crecer mm. el negocio de moda porque en ese momento yo del 2001 hasta el 2008 es cuando todo mi enfoque era moda. Todo, 100%. Abrir tiendas y tiendas y tiendas y hacerlas crecer. Yo me muevo a Phoenix, que es una ciudad que me queda relativamente tres horas y media donde, donde están estas tiendas. Uh -huh. Y con la ilusión de ahora meterme en un centro comercial que estaban haciendo precioso, Gerardo. Un centro comercial chingoncísimo. Con la idea de crecer, dije, si llego a ese lugar y me va toda madre, me como todo pinche Phoenix, que está súper grandísimo esa ciudad. Uh -huh. Entonces, eh, era ahora sí que como echar una raíz, perdón, una semilla... Y ver si echaba raíz, ¿no? Para esto, Gerardo, eh, yo me enfocaba en no tener deudas. Clave. Todo lo que, lo que venía logrando hasta el 2008, mi casa la pagué eh, en efectivo, eh, la hice a mi gusto, eh, los carros que manejaba, eh, también los pagué en eh, cash, se puede decir. No, no quería tener tantas deudas, simplemente quería crecer eh, firme, ¿no? No quieren deudarme por todos lados. Entonces, pero en el 2008, con este crecimiento que yo quería, decía, Chinga sus eh, haré cash in todo lo que tengo para, para, para moverme, para eh, hacer realidad mi sueño de seguir creciendo fuera de, de la ciudad ahí donde, donde radicaba, de las tres ciudades que están cercas. Entonces, hice cash in. Hice un préstamo de mi casa que me dieron el 90% del valor. Este, vendí mi, un carro y junté todo este dinero. Y, fum, me voy a emprender a tres horas y media, compadre. En pleno 2008. Pues, con un contrato, cabrón. Para los que no saben lo que significa estar en un centro comercial de los más chingones. Un <ríe> pinche contrato como de mil hojas que no saben ni qué están firmando, <ríe> cabrón.
2: Para la gente que no, que no entiende el contexto, 2008 ha sido de las peores peores eh, crisis económicas que han existido en la historia de Estados Unidos. O sea, fue una crisis sabida eh, a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues mucha gente eh, pensaría que este dato está loco, por no decir pendejo, el, el, haberse, el haberse embarcado con pleno contrato. ¿Y qué pasó después?
4: Pues termino diciendo al diciendo centro comercial, ¿sabes qué? Duhé dos meses abierta con ese negocio, Gerardo. Ajá. Estaba pagando una renta de 14 mil dólares mensuales. Más aparte del payroll, la nómina claro. y tanto el desmarga que hay detrás de todo un negocio. Simplemente me, me, me ahué. Simplemente llegué con, con la oficina de esta empresa y les dije, ¿saben qué? Yo ya no puedo más, cabrón. Yeah. Dos meses, I'm out. Háganle como quieran. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué me quieren quitar? Este, no tengo nada. Estoy broncado Y dijeron, bueno, a ver si sí es cierto. Enséñanos todas las broncas que tienes. Y Ajá. pues obviamente llevé todas mis deudas y todo lo que tenía. Y se ap apiedaron de mí. <ríe> me dijeron, entreganos las llaves, así como está, literal, cabrón. Mm. Con la caja registradora, caja fuerte, inventario, inventario, toda la tienda. Nombre arriba, o sea, todo literal. entrégame las llaves y te puedes ir. Y lo entregué, cabrón, porque eso me estaba matando. Y regreso otra vez a mi pueblo destrozado, <ríe> <ríe> con las ilusiones eh, por los Hechos suelos, cabrón. Hecho pedazos. Hecho
2: pedazos, cabrón.
4: Todo lo que venía logrando por años de trabajo y de esfuerzo, Gerardo. En un, en, en un ratito se fue al carajo.
2: Y nuevamente, nuevamente la vida te da la oportunidad de convertirte en un drogadicto, de convertirte en una víctima, de convertirte en un alcohólico, ¿no? Eh, nuevamente tienes oportunidad genuina, compadre, de, de, de tirar la toalla y decir no manches, 2000, 2008 la economía está de la chingada, ¿no? ¿Por qué? Por qué, ¿Qué pasó? que, que, que La gran que lección,
4: Gerardo, eh, que aprendí de eso era que iba a estar muy cabrón crecer nacionalmente. Uh -huh. Eh... El hecho de tener distancias y no tener ese... Eh, ahí, ahí todavía no tenía tantos sistemas tan modernos como ahora existen que te puede dar cuenta hasta si alguien se echa un soplado, ¿no? Uh -huh. este, que puedes mi poner micrófonos por todos lados y puedes saber todo. Este, el clase. Caso que...
2: Tenemos clase de nuestro invitado el día
0: de hoy.
4: Entonces, Etiqueta. este, ob obviamente no tenía esos sistemas y, y lo cual eso me... Fue parte, gran parte de mi fracaso. Este, no operar con bu buenos sistemas en ese entonces. Pero la lección que yo aprendí, Gerardo, era, Alejandro, Alex, no vas a poder crecer tan fácil como tú lo creíste, regresate otra vez, vuelve a comenzar, vuelve a comenzar otra vez de cero, cabrón, lo vas a poder lograr otra vez, tienes el know-how, eh, la pinche cuenta del banco, aunque estén neg negativas si y tengas deudas. Fíjate, dato curioso, Gerardo, pensé muchas veces irme a bancarrota, uh -huh. la, el exit más fácil que puede existir, ¿no? No uh -huh. voy a bancarrota. Y chingón, ¿no? Uh -huh. Pero dije, no, ni madre, cabrón. Yo me metí en esto yo salgo de esto. Nada de bancarrota, cabrón. Me fajé los pantalones y me costó un chingo años levantarme otra vez, Gerardo. Volví a empezar. No de cero, porque tenía ahora mucho conocimiento. Sabía qué chingados no hacer, ¿verdad? Y, sí, y, qué, y qué sí hacer. Y dije, la única forma de poder crecer es que me cambie de ramos de negocios. Porque Diversificar. De exactamente. En otros, con otros productos
2: y otros servicios. Te tengo que detener ahí porque la parte como trabajamos en Callate y de compadre, es de ir disecando eh, los... Los contenidos, los Golden Nuggets. De hecho, le invitamos a la raza de que tome nota de lo que está a punto de recibir. Y con esta conversación es fácil perderse. Yo he tomado nota de uno, dos, tres, cuatro puntos clave. Eh, sin mencionar el primero, que hablábamos de la primera bomba. de Lo del famoso ADD, ¿no? Pero, y no depender de una sola fuente. Entonces, tenemos aquí diferentes puntos para la raza que tome nota. Eh, hablábamos de no depender de una sola fuente como el primer punto clave. El segundo punto clave es el enfoque nivel máster, el enfoque rayo láser en lo que quieres. No existe nada más que tu meta, no existe nada más que el reto que tienes enfrente, ¿no? Entonces, si, si yo me pusiera un ejemplo, o una analogía de el, el atleta que va a correr los 100 metros planos, por ejemplo, dudo mucho que el atleta ganador haya estado pensando en qué va a desayunar mañana, en la deuda del banco que pudiera tener, en, en qué escuela va a meter a sus hijos. No, el ganador está... Pensando en una sola cosa, está totalmente presente y tiene las, los ojos puestos en el asfalto, como se llame, y, y la meta, ¿no? Entonces, es ese enfoque, nivel rayo láser que, que necesitas para cumplir esas, esas metas, ¿no? El siguiente punto que dices, mi querido Alex, es el de cero deudas, y ese me gusta. Te voy a retar un poquitito con esta pregunta, vamos a regresar, vamos a regresar a este punto, pero cero deudas. El siguiente es sistemas, y este es un punto muy, muy clave. De hecho,. De alguna forma le atribuyes al fracaso eh, de este emprendimiento nuevo en Phoenix en pleno 2008... Me, me hace tan curioso, güey, que no, que no culpes a la economía. En ningún momento culpaste cosas externas. O sea, sigues responsabilizándote de... No te veo pegándote con un látigo ni nada, ¿no? Pero sigues responsabilizándote de dicho fracaso. Entonces en ese sentido, hablar de sistemas que te ayuden a estar monitoreando, a estar manejando inventarios, entiendas CRM para los vendedores, mándenme un inbox si necesitan ayuda para conseguir un buen CRM. No importa si eres una sola persona o tienes un equipo de 100, te podemos ayudar a Ah, uh, ah uh. A, a tener la mejor opción, la opción adecuada para, para tu proyecto. Entiéndase CRM para los vendedores, entiéndase todo este tipo, hasta cámaras de seguridad, manejo de inventarios, creo que este ya lo dije este dos veces, ¿no? ¿De qué sistemas te puedes apalancar? Hoy en día con la tecnología que existe, podemos hacer muchas cosas con menos, ¿no? Es mágico lo que podemos hacer con un celular cuando realmente eh, tenemos tantas herramientas a la mano, en algunos casos hasta gratis, ¿no? Hablando de smartphones, tu teléfono no es tan smart si no lo estás utilizando para hacer dinero. no Me gustaría retarlos a la raza que no esté escuchando. Y un último punto. Ah, no, no es cierto. Me faltan, me faltan dos. Eh, la tenacidad. Definitivamente. El, el hecho de, de tomar el fracaso, limpiarte el, el polvo, sacudirte un poquitito y seguir a, y dándole chingazos. no Y por último, diversificar. Quiero... ...que toquemos un poquito más... ...sobre el punto de cero deudas... ...y la diversificación... ...en un minuto... ...primero cero deudas... ...porque estoy seguro que varios... ...de las personas que nos están escuchando ahorita... ...los cabrones y cabrones de las ventas... ...están a gritándole a su estéreo... ...a ver güey... ...pero pues tú tenías lana... ...¿cómo que cero deudas cabrón? ...pues tenías una casa... ...hiciste cash -in, ...etcétera, etcétera... ...yo no tengo compadre... Yo, ...yo tengo... ...lo que es de este mes güey... ...y no he pagado la renta... ...me falta... ...me falta la colegiatura y ahí este güey me dice, pues sí, cero deudas, está bien pelado si tienes dinero. ¿Qué le dices a ese vato o a esa morra?
4: Pues lo que dijimos al principio, Gerardo, que es muy importante que busquen más recursos adicionales al que tienen. El problema que tienen no es de deudas, el problema es de ingresos,
2: cabrón. Venga, te voy a estar chingando con esto. ¿Cómo empezar entonces? ¿Cómo empecé? Sí, dame un... un, un no, no, no. ¿Cómo empezar? O sea, tú tienes ahorita frente a miles de personas que te están escuchando ahorita... Y muchos de ellos están preguntándose, bueno, sí está bien, yo no tengo lana ahorita. ¿Cómo empiezo? Dices diversificando. Ok, diversificando. Pero ¿cómo, cómo, cómo? con su primer paso. Dime qué chingados tengo que hacer. Se acaba este episodio y qué tengo que empezar a hacer. Bueno, no sé a qué
4: te dediques, qué chingados hagas, pero ¿Cómo? con esa gente que tú te... Este tiene que ser el episodio con más malas palabras que he dicho <risa> no, en toda mi vida. No, no te preocupes. <risa> eh... Con, con, con eso que haces todos los días, Gerardo, todos los días vendes algo, ¿no? No sé qué vendas, pero uh -huh. vendes algo. Esa persona que le estás vendiendo algo, Gerardo, necesita otra cosa más, pero estás tan encasillado tú, estás tan encasillado de a la fuerza de venderle eh, un solo producto, uh -huh. que ni siquiera te atreves a preguntarle qué más necesita, qué más pudieras a, asistirle, qué está trending ahorita, uh -huh. eh, hay tantas cosas, Gerardo, que pudiéramos venderle a esa misma persona. Uh -huh. Salirnos un poquito de nuestro mindset cuadrado, uh -huh. de lo que nos dedicamos a esto nomás. Eso es lo que yo hice después de ese fracaso tan grande, Gerardo. Salí de mi caja, de, de mi caja de, de estar tan laser en un solo enfoque de, de venta de moda, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué más puedo ofrecer? Creo que esa pregunta cabe muy bien aquí porque decía, ¿cómo puedo, cómo puedo crecer si este negocio me llevó al fracaso? Que, que me apasionaba tanto, que quería hacerlo crecer tanto, resulta que ya no. ¿Ahora qué hago? Me puse a pensar, Gerardo, y esto es lo que todos tienen que pensar. Cuando empecé a ver a la gente que entraba en mis locales de, de, de moda, miraba que venía con, con niños, miraba que venían con su esposo, miraba que venía, decía, ¿qué más puedo vender, cabrón? Algo más se me tiene que ocurrir para vender. Intenté con tienda de, de ropa de hombre, porque en ese tiempo no vendía de hombre. Eh, después se me ocurrió la gran idea, cabrón. Vender celulares y, y abrí una tienda enseguida De las tiendas que yo tenía de ropa De celulares, agarré una franquicia Lo cual, eh, esta franquicia a mí me ayudó A entender lo chingón de los sistemas, cabrón Porque yo no mm. entendía, obviamente, una persona Que viene desde abajo Haciendo su changarrito, su negocio No, no entiende nada de sistemas, ni nada No sabe qué chingado hacer, ¿no? Este, más que vender, cobrar, y ir a comprar mercancía y, y volver a vender Entonces, con las franquicias, empecé a entender lo chingón que era manejar negocios con sistemas Entonces empecé a adaptar los sistemas de las franquicias A mis propios negocios Entonces me empecé a meter Ahí es cuando empecé a decir Bueno, si ya me empezó a ir bien en celulares eh, Logramos tener 12 tiendas de celulares en diferentes ciudades eh, Incluso algo chistoso, que no vas a creer Es como si tú trabajaras eh, para tiendas eh, Telcel Que compraba la franquicia de Telcel Y también de Movistar no sé si aquí en México se permite que el mismo dueño tenga dos compañías archi enemigas, pero eso es lo que yo he logrado hacer. Que he ten tengo dos compañías en Estados Unidos archi enemigas, y algo curioso que me toca ir a las juntas de los dos. Eh, trato de ser muy profesional, la verdad, de no cruzar información, pero mm, eh, es porque soy un excelente operador. Por eso es que me dan la oportunidad de estar en los dos bandos,
2: ahora sí, por decirlo así, ¿no? Ok. Fíjate que me estoy llevando un game plan y lo voy a voy a hacer el resumen al final de esta conversación. Pero, ¿qué le dices ahorita a personas que <coughs> considero que, que Alex es una, una persona que pudiera. Y por eso, por eso te invité el día de hoy, ¿no? Eh, que contaras tu historia, que la gente pudiera. Conectarse contigo, ¿no? Algo, Una historia muy humana, alguien que no nació de la nada. De hecho, si ustedes siguen a Alex en redes sociales como Prosper Investor, y ahorita platicamos de este proyecto que traes, eh, si ustedes siguen a Alex como, como Prosper Investor, pues van a notar que tiene muy pocos seguidores. Es una persona que apenas está empezando en el tema público, vaya, ¿no? Y que esa parte mágica, esa conexión real y muy humana que la audiencia pudiera tener contigo en ese momento escuchen a alex como habla pues como habla un cuate de, de, de arizona como habla un cuate de sonora y que somos broncos y, y hablan así y dicen y dicen chingazos y chilo y así no pero pero la parte interesante es, se está riendo bien cabrón este güey este, la parte interesante de esto es que conectaran con una persona que, que no está detrás de una máscara que no está detrás de un traje de miles de dólares mientras pudiera tener una deuda enorme en el banco vendiéndonos una idea que no es real esta conexión es real la historia que estás escuchando es real y hablando de cosas reales compadre, hace algunos meses estuve en Nueva York fue una, fue una experiencia única, mágica fue, nos conectamos Dani y yo en un nivel muy fuerte nos dimos muy sensibles a cosas que estaban pasando desde el tema internacional no con decirte que, que escuchamos tantas historias desde meseros, se me hizo muy chistoso porque eh, estaba en pleno Nueva York nunca hablamos español, no fue necesario, no fue necesario hablar inglés, perdón, eh, cualquier persona habla español, fuimos a un restaurante italiano bastante bueno, bastante rico, en pleno Manhattan, y el mesero era de Puebla, compadre. Entonces, eh, interesantísimo cómo, cómo hay tantas historias, cómo hay tanta eh, emoción detrás de una persona que ha pasado por una historia como migrante, ¿no? Eh, y, y uno no puede ser más que sensible ante una situación de ese tipo. Nos escucha mucha raza precisamente de Honduras, nos escucha mucha gente del Salvador, nos escucha mucha gente de México en Estados Unidos, nos escucha mucha gente que está... Está eh, vibrando en ese momento con una historia muy similar a la tuya y me gustaría que le dedicaras un mensaje a esas personas no que tienen todas las razones del mundo para victimizarse, que tienen todas las razones del mundo para quedarse... No cruzados de brazos, simplemente en una esquina llorando porque están lejos de su familia o porque no tienen suficiente... El su lugar donde están viviendo no es lo suficientemente bueno porque no están logrando lo que querían porque tienen todo en contra y una situación política, hay que decirlo, que no favorece tampoco a una persona en esa, en esa situación. Me gustaría que le dedicaras un mensaje a, a alguien como un hermano en la lucha, vaya. Sí, pues... Cualquier mensaje que dé, Gerardo, me va a quedar corto porque sé que
4: nunca voy a sentir ese dolor que ellos están sintiendo eh, eh, ahorita en este momento por lo que estén pasando, ¿no? Entonces, lo que le puedo decir es que primero tienen que creer, Gerardo, que todo lo que ellos quieren lograr es posible. Creo que eso es el inicio de todo. De creer que existe posibilidad, aunque esté el, el mundo en contra tuyo. Eh, aunque estén todas las cosas en contra y, y, y no haya ninguna esperanza, tienes que tener fe de que sí se puede lograr eso. Cuántas historias a mí me motian demasiado, Gerardo, las historias que hay como Richard Branson, este, o sea, tantas historias. El CEO y de, de Virgin. De Virgin, exactamente, que tiene el amigo más de 400, 500 empresas. Eh, o sea, te hacen ver que todo es posible y que salieron de la nada, ¿no? Este, el dueño de Starbucks. Eh, ¿cómo se pronuncia? se me olvidó <risa>
2: o sea, late, vamos a ponerle así, late,
4: late. <risa> no, el
1: señor Moca, ¿qué te parece eso?
4: bueno, dueño, no Starbucks, acuerdo, no una empresa mundial ahora, o sea saber de dónde vienen, cabrón es, eso a mí me prende, Gerardo, me prende demasiado ver tantas perso personas que han logrado mucho éxito en lo que quieren llamarle éxito Este y eso a mí me motiva, hay historias al revés también, Gerardo, así es pero mi enfoque siempre es hacia el lado positivo. Entonces, tiene que ver mucho, Gerardo, ¿dónde tienes el enfoque? ¿Quién te inspira? ¿Te inspiran las cosas negativas? Pues, obviamente que en tu vida va a haber puras cosas negativas, vas a seguir atrayendo todas esas desgracias que te están pasando, es porque estás pensando en eso. Tienes que... Lo bonito de eso, de, de poder pensar, Gerardo, es que puedes cambiar tu vida simplemente con un pensamiento, pensar algo positivo. Eh, algo que a mí me impulsa, Gerardo, eh, es siempre pensar que las cosas pueden estar peor de como están pasando en ese momento. Eso me, a mí me impulsa demasiado a avanzar. Esa es tu forma de
2: mantenerte positivo. Esa es mi como forma. diciendo, de... ah, ¿pudiera estar peor todavía? Okay. Es, es, no estoy seguro si ese es mi estilo, pero lo entiendo. Exacto. Okay.
4: Y eso es lo que a mí, a mí me ha ayudado a salir siempre adelante. De que las cosas pudieran... Estar mucho peor y que para de quejarme, ¿no? <risa> y, para de quejarte, y, eso me gusta más. Y ¿eh? sabes, eh, exactamente.
2: Para de quejarte. Hacerte
4: responsable, Gerardo. Creo que algo que me han enseñado eh, mis padres es hacerme responsable de, de mis acciones y de mis resultados, sobre todo, uh, Gerardo. Entonces, eso uh, para mí me ha ayudado a salir adelante porque de repente como que también me quiero quejar. Y a final de cuentas, cabrón, tú eres el responsable. Eres el único responsable de lo bueno y de lo malo que pasa en tu vida. Provoca las cosas buenas. Ese es otra, otro Golden Nugget. Hay gente que espera lo las Provoca las cosas nuevas. Buenas. Buenas. O Pro provoca las oportunidades, Gerardo. Hay gente que espera las oportunidades. y uh -huh. Dice, vos estás preparado por una oportunidad que venga. Uh -huh. Cabrón, ¿y qué tal que si tardas 10 años en llegar a esa uh -huh. oportunidad? En 10 años se te va la vida, cabrón. Entonces... Para mí es, oye, ¿habrá una forma de provocar las oportunidades? ¿Cómo, cómo, puedo ser provo ¿Cómo puedo ser para provocarlas, cabrón? Y claro que sí. Es como el micro, microwave, ¿no? Oye, ¿habrá una forma de poder calentar una comida? Porque lo tradicional sería calentar una estufa, ¿no? Que uh -huh. te va a llevar, no sé, 5 o 10 minutos calentar algo. Y decir, ¿habrá una forma de poder calentar esta comida en segundos? Es lo mismo. Hay fórmulas para provocar las oportunidades en, lo, en, tu, en, en tu entorno. Ahorita hablabas de un mesero, Gerardo, del de, 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 señor este de Puebla. O sea, yo estoy seguro que ese amigo atiende no sé cuántas personas. Claro. Y, y, y estoy seguro que lo único que conocen todos de él es que es mesero. No conocen nada más de esa persona más que es mesero. Él pudiera, de una forma u otra, pasarle una tarjeta, mira, este es mi side job, este con mucho gusto te puedo atender y esto también me dedico. O sea, como, un, como quiero darme a conocer, quiero que te des de mí. ¿Quién soy yo? No que soy un mesero. ¿no? Eso es abrirte las oportunidades, Gerardo. Siempre te puedes abrir las oportunidades. Hay formas de hacerlo. Pero el problema es que estamos tan encerrados en creernos que nomás hacemos una sola cosa.
2: Está bien lo de Leslie y No, no, es que sabes que es importante lo que estás diciendo ahorita porque eh, quiero, quiero aclarar que no hay eh, contradicción. Una cosa es estar enfocado en la meta y otra cosa es estar enfrascado en lo que haces y falta de diversificación. Son dos cosas absolutamente diferentes y quiero evitar una confusión. Fíjate que dices algo importantísimo y, y recuerdo una frase, es de mis frases favoritas. O sea, sí, yo creo que si me muero, eh, puede haber como unas cuantas frases en la, en la lápida eh, y esta pudiera ser una de ellas, ¿no? De las que no son mías, tendría que ser esta. Tony Robbins, hacia donde diriges tu enfoque, diriges tu energía energía, ¿no? Y esto que acaba de, de comentar Alex es, es, una, es una bomba realmente. Y te lo demuestro bien fácil. Pasa bien chistoso con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Vas por eh, vas por un vestido, te compras el vestido y ¿qué pasa? Llegas a una fiesta y, la, y otra mujer que no conoces trae el mismo vestido. O oh, deja tú, tu mejor amiga trae el mismo vestido que tú. ¡Maldita perra! Eso es lo que te quedas pensando, ¿no? Mientras cuando un tipo, cuando un cuate nos pasa... No lo conocemos y esa noche es nuestro hermano. Nos tomamos selfies con el vato. Hacemos una coreografía y nos reímos porque traemos la misma camisa. Es chistoso. Para nosotros es algo padre. Bueno, ¿qué tiene que ver este chiste con el tema del enfoque? Como tú traes ese vestido, estabas emocionada, bueno, emocionada con este vestido. Estás enfocada en atraer más de lo mismo. Me pasó con cuando, cuando le cambié el carro a Dania. Nunca había visto ese modelo en Tijuana. Nunca lo había visto. Te lo juro. Nunca lo había visto. Salimos, vi 3 En plena vía rápida, ¿no? Antes de llegar a, a, al, al restaurante, llegamos al restaurante porque nos fuimos a pasear y todo el rollo, estrenando el nuevo carro y todo el show. El maldito ballet tenía uno enfrente. Ahora empiezan a manifestarse un montonal de los mismos carros del mismo color hacia donde diriges tu enfoque, y diriges tu energía. No quiere decir que brotaron carros de la nada, no quiere decir que brotaron oportunidades de la nada. Las oportunidades, los carros en esta analogía, estuvieron ahí todo el tiempo, nada más que no los veías porque estabas enfocado en otras cosas. Ese es un Golden Nugget, es otra bomba que nos acaba de lanzar. Eh, Alex, y, y, y quiero ir cerrando esta conversación y vamos eh, dándole tarea a la raza que nos está escuchando, ¿no? Repasando los, el sistema, vaya, hablando de sistemas, me gustaría como ir repasando este sistema, le estoy llamando el, el camino hacia los 27 millones, que es lo que factura tu compañía, o es el valor de tus compañías ahorita, estoy, estoy lo, es lo que lo, lo, factura lo que por actua. año, es vale. lo que facturas por año, entonces vámonos, vamos a dibujar ayúdame a dibujar, Alex, el camino the road to 27 million, el camino pavimentado hacia los 27 millones anuales. Número uno, no depender de una sola fuente. Diversificar tu negocio. Y me encanta, si, uh, si, lo, si lo rescatamos un poquitito con la frase, haz lo que se trate de tu cliente, y tu cliente hará que se trate de tu producto, tu servicio. Bueno, podemos identificar qué otras necesidades tienen nuestros, nuestros prospectos, qué otras necesidades tienen nuestros clientes. En frases de vendedor sería cross-selling opportunities, ¿no? De qué forma puedes tú ampliar tu catálogo, tu portafolio de servicios, tu portafolio de productos, para resolver otras necesidades otros problemas de tu misma industria, pudiéramos empezar más a nivel nicho y ya después diversificarnos como lo hiciste tú no de la moda, irte a, 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 a lo agrónomo, etcétera punto número dos, el enfoque tipo láser ya hemos hablado de esto anteriormente y bastante, entonces me voy a permitir adelantarlo, cero deudas hacerlo sin cero deudas, eso considero como una especie de reto, no y la parte de cero deudas hay caminos para poder iniciar un negocio sin necesidad de endeudarte y cuáles son esos caminos Amigos, amigas, si nos están escuchando es porque son vendedores. Y si son vendedores, generan comisiones. Y si escuchan este programa, ustedes están en el camino de mejorar, aumentar esos ingresos. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir? En pocas palabras, vende más ubica otros segmentos, otros sectores, tal vez otras locaciones geográficas que nunca has tocado anteriormente. Ese también puede ser una forma de diversificación. ¿no? Eh, y sistematizar, hablando de lo que estamos haciendo en este momento, sistematizar. Me encanta, tu. ¿todavía tienes las tiendas de celulares? Correcto, todavía. Sí, y me encanta, me encanta el, esa, ese comentario y también lo, lo clasificaría como un golden nugget. El hecho de que todo lo habías hecho de forma empírica y el haber comprado una franquicia donde te dan un handbook y te dicen, oye, hay un manual de operaciones, compadre, no puedes poner mi logo de esta forma. El tapete tiene que estar aquí. Eh, la, los, los celulares, los accesorios tienen que estar a cierta altura, me imagino también. Este es el contrato, se le presenta así si el cliente, etcétera, etcétera. Todo está franquiciado, ¿no? Claro. Este, bueno, eh, evidentemente en el, en el nombre está la definición. Eh, en ese punto... Me encanta cómo hayas rescatado el tema de haber comprado, haber adquirido una franquicia y eso eh, como de alguna forma eh, abrirlo a tus otros negocios, ¿no? Ah, cabrón. O sea, quiere decir que, que puedo incluso estandarizar procesos. Esa sería la clave de una franquicia. Puedo estandarizar el saludo. Puedo estandarizar la forma como se presenta un contrato. Puedo estandarizar la forma en cómo presento mis productos. Lo tenías de los celulares, pero tal vez no lo tenías de la ropa. Correcto. Entonces, esa parte de sistematizar, de estandarizar procesos, amigas y amigos, puede ser algo muy, muy grato en dos sentidos. Número uno, en que puedes pronosticar tus resultados con una mayor precisión. Y el segundo y más importante es de que, bueno, puedes... Hacer dinero Y no necesariamente estar ahí Te platico algo rapidísimo de un amigo del programa Rodrigo Ladaga de Monterrey, le mandamos un abrazo De Help Coaching, ha estado en dos episodios con nosotros Y Rodrigo, híjole Espero que no se encabrone porque dije Esto no sabía si era un secreto o no, discúlpame Rodrigo Te mando un abrazo compadre eh, Me dijo Jera Oye, te quería, traíamos ahí un, un proyectito juntos y me dijo, te quiero contactar eh, para definir esto, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ya no voy a poder hablar contigo hasta, si no mal recuerdo, seis semanas. ¿Por qué? O sea, dónde vas, güey? O sea, ¿no hay, no hay internet o qué, ¿no? No, eh, voy a entrar a un retiro. Es un ejercicio que no puedo hablar de negocios, de mis empresas, de nada de trabajo, por seis semanas. Y el reto está en que esas seis semanas no nada más tienen que operar solas, sino crecer. ¡Ay, cabrón! Eso es sistematizar. Eso es estandarizar procesos. De tal manera que las empresas o tus negocios se conviertan en un ente, ¿no? Que por sí mismas puedan brindar esos resultados. ¿Qué más le agregarías a este, a este palomazo que nos acabamos de aventar? The Road to 27 Million. Ahí tienes el, el título de tu libro, compadre, por cierto, ¿eh?
4: Todavía no, lo estamos, todavía no lo hemos sacado, pero estamos trabajando en ese libro. Trabajamos eh, rápido.
2: Claro que Trabaja sí. Trabajamos rápido. Hay este, gente que creo pudiera... Que
4: también está sacando un libro, ¿no?
2: ¿Hoy lo sacaste? Eh, ya está eh, en, en imprenta ahorita. Wow, está en imprenta. Gracias. Vamos a estar en... Gracias por preguntarlo, Alex. Esto no estaba planeado, pero podemos hacer el anuncio. Va a estar en las principales librerías del país aquí en México. Va a estar en las principales librerías del país. Pienso yo que a mediados o la tercera semana de agosto, a lo mucho... Nos invitaron a la fil de Guadalajara. Vamos a ir allá sí, a presentar no. el libro, al cierre de la fil. No estoy seguro si merezco eso, pero ahí vamos a estar y nos vamos a claro divertir. Claro que te lo mereces, ser, trabajo ser... duro. Claro, gracias, es que no. gracias. Eh, lo que pasa es que no me considero escritor, pero bueno, ese ese ya es, es otro tema, no se trata de mí el día de hoy. Eh, ¿Qué más le podemos agregar? The Road to the 27 Million. The Road to 27 Million, compadre.
4: Eh, se puede decir fácil, pero me ha tomado <risa> 20 años Ajá. por de trabajo. Eh, y es irme clonando, Gerardo. Irme clonando y que mis propias empresas me vayan jubilando, por decirlo así, uh -huh. o me vayan despidiendo, ¿no? Que es eh, similar a la historia que decías ahorita, que tus empresas no te necesiten. Uh -huh. Yo ahora le invierto a algunas empresas minutos en la semana, otras horas, uh -huh. y otras que estoy trabajando ahorita en este momento le invierto... Todo mi enfoque otra vez se vuelve a repetir el claro, ciclo me, me imagino
2: depende de, ah, exactamente depende Exacto. de la etapa
4: del ciclo en el que, claro. exactamente y ahorita que estoy emprendiendo una empresa de bienes y raíces el real estate uh -huh. uh -huh. estoy 100% metido en esto claro. y algo curioso ahorita eh, que estaba a, a, analizando todo lo que estoy hablando eh, qué curioso que empecé a vender siempre he hecho una, una sola cosa gerardo vender y perfeccionar la forma que vendo las cosas el entusiasmo es el mismo si vendo tamales, si vendo un celular, si vendo ropa, si vendo ahora una casa. Entusiasta. Es el mismo. Me gusta. No importa el producto, es el mismo. Me, me, me enfoco en siempre buscar la manera de, de dejar un buen sabor de boca, no importa lo que venda. Y lo que le aconsejo a todas las personas es que se vayan clonando, vayan buscando negocio que abran o, o que emprendan, vayan buscando quién lo supla. Y duele, Gerardo, porque no es, no es tan fácil. No, cabrón. Es, ¿Es que tu si, bebito. Si contrato a alguien, no va a hacer trabajo como yo. No, claro no, que no lo claro. no va a hacer
1: nadie como <ríe>
4: tú. Es, es obvio. Pero tienes que saber también delegar, hacer un sistema y confiar en la gente. No, es que yo no puedo confiar en la gente. Compadre, te tengo malas noticias. No vas a poder lograr hacer nada grande si no confías en la gente. No vas a crecer. Gerardo, en 20 años, ¿qué no me ha pasado? Me han robado hasta lo que no te imaginas. Pero nomás me robaron una vez, Gerardo. Punto. <ríe> ¿Me entiendes? Y eso es una lección para mí, para aprender que de esa forma me pueden seguir robando. Y next.
2: Oye, tenemos que ir cerrando la conversación, pero no sin antes decirte un par de cosas. No conozco a ningún millonario que no esté en el negocio de bienes raíces. ¿Cuál considerarías que sería una clave para entrar a este sector? Considera, considera que te lo está preguntando alguien que el, la, la meta, una de mis metas el año pasado, era... Lo que es más, públicamente te va a pedir ayuda eh, El año pasado Yo me puse la meta de Hacer mi primer negocio bien bienes raíces Ya sea vendiendo una casa O uh, lo que sea sí. Flipping houses, I don't care Remodelando una y vendiéndola Lo que quiero es pasar por el proceso No conozco a ningún millonario a la fecha Que no tenga negocios de bienes raíces Entonces públicamente te voy a pedir ayuda A que esto suceda Porque el año pasado no la cumplí Y este año no he avanzado Con todo el gusto meta. del mundo Ya está, lo tenemos, lo tenemos grabado, grabado Excelente. Y hay miles de testigos compadre okay. Este. Y Ok. ¿Cuál sería una clave para entrar al tema de real estate? A
4: final de cuentas Gerardo Así como tú eh, tu programa se llama Todos somos vendedores uh -huh. Todos somos real estate todos somos real estate. Todos. How come? Porque dormimos bajo un techo. <risa> pues sí. De una forma u otra, estamos metidos en bienes y raíces. Uh -huh. El problema es que mucha gente se enfrasca, volviendo a lo mismo, esa palabrita, en una sola propiedad por 20, 30 años. Claro. Y jamás se entiende cómo es el negocio de bienes y raíces.
2: ¿Y cuál sería una clave para entrar?
4: Pues una clave es, primero, quererlo hacer. Uh -huh. Lo Abriste perfectamente ahorita, Alex, lo quiero hacer en mi meta. Uh -huh. Porque si no hay esa meta, si no lo quieres hacer, no se te va a dar nunca nada, ¿no? Entonces, eh, tienes que querer hacer el, bien, el, el negocio bien sin raíces. Yo les aconsejaría, Gerardo, que empiecen a investigar, empiecen a, a preguntar, como siéntanse como que van a comprar una casa mañana, cabrón, así mm -hmm. como si tuvieran la lana para comprarla. Empiecen a hablar con, con, con agentes. Hey, me gusta. ¿sabes qué? Que me interesa esa locación, esa Ajá. casa, quiero verla y quiero que entren a la. Con propiedad. intención. Sí. Con intención. Con intención, con huevos, cabrón. Me gusta. ¿no? Me gusta. Eh, siéntanse que tienen el dinero en el banco para hacer un pinche cheque y comprar esa propiedad. Vayan, camínenla. hágale preguntas al río, Viva la experiencia. No ocupan tener el dinero ahorita. Viva la experiencia. Y eso lo va a ir acercando a esa meta, Gerardo. ¿Tú ya lo hiciste? Sí. Ok. Sí, ¿Qué tu experiencia. Fuimos a unos... dormir después de eso? No. ¿Se te ha quitado el pensamiento después de esa, esa no. experiencia?
2: No. Al contrario, es te ha acercado parte de, más. Es parte de mi vision board eh, que hago todas las mañanas tengo una meditación muy especial y es parte de esa meditación. Veo todos los días eso. Veo todos los días ese negocio. Todos los días no 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 lo veo. El vision board, para los que no han escuchado esta, este término antes, es eh, ese póster que te pones en tu cuarto. ¿no? Muchos coaches recomiendan eso y no es nada malo. Está muy bien. Está bonito. Yo teniendo. creo en el vision
4: board. Sí, perfecto. Creo
2: perfectamente. Yo lo vivo. Yo vivo mi vision board realmente lo vivo. Ese es PNL 101, eh, que tengo el vision board, el póster con el depa, los miles de carros, este, una fotografía mía frente a, a, a tantas personas, la materia de ventas eh, impartida en la educación básica en México, todo eso. Pero no nada más lo tengo en el vision board, lo vivo. Y como lo vivo, es una meditación muy poderosa que hago todas las mañanas, compadre, donde me pongo exactamente en esa situación, donde vivo en ese departamento, donde manejo ese carro. Alcanzo a oler por más ridículo que se escuche, y esto es algo que retaría a las personas que me están escuchando, ya después eh, grabamos un, un video de esto, no pasa nada, pero retaría a las personas que huelan donde van a estar. Yo alcanzo a oler la, el olor a las llantas de mis carros, porque son unos modelos muy especiales, de hecho no se venden en México todavía ese carro que quiero, nomás por mamón, pero me gusta mucho. Eh, pero alcanzo a oler ese aroma de ese de su automóvil propio, tan vivo ese vision board. Entonces es, es, es solo cuestión de tiempo que se manifieste, te lo digo con esa seguridad. ¿no? Eh, y bueno, una pregunta eh, más, el tema de la pregunta del millón. Para cerrar este programa, mi querido Alex eh, No sin antes agradecerte la oportunidad de agradecerte la conversación El tema de Sin Filtros Sí vas a, sí voy a tener que por clasificar el episodio como explícito No sabía que íbamos a aventar tantos bombazos De malas palabras Discúlpenos a las personas que nos escuchan Con sus hijos a un lado, he escuchado mucho Nos escucha raza con su familia Se me hace algo impresionante Y me da me da un poquito de, de Voy a decir poquito, pero poquito nada más pena Porque así soy y para la gente que me conoce en la vida real, eh, están hablando conmigo, están hablando con Alex, Ex existe esa conexión. Digamos que si, si me quieres, si, si, si tienes estima por mí, por Gerardo, por Alex, realmente conoces a las personas. Porque nos estamos planteando así de, de nos estamos plantando ante ti así de, de vulnerables si tú quieres, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, una disculpa ahí leve por las malas palabras. No confundan con groserías, solo malas palabras. Eh, bueno, mi querido Alex, la última pregunta es la pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa. Aquí en KT Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Si bien hablamos de, empre eh, de emprendimiento, de empresas, de bienes raíces, de migración, de temas motivacionales, compadre, y hablamos de ventas, porque chingados, ¿no? Mi querido Alex Carlos, ¿cuál es una característica vital en un cabrón de las ventas?
4: La persistencia, sin dudar alguna Persistence no tiene nada de peligroso una gotita de agua Gerardo, lo peligroso es que esa gotita de agua por 10 años seguidas sigan tocando la piedra y llegan al punto donde la parten en dos, para mí ha sido clave ser persistente enfaoso, así como la persona que estaba ahí en la plaza que le vendió tamales eh, un niño, y, saludos al niño y, y al final de cuentas la presidencia eh, sale siempre victoriosa perdón,
2: mi querido Alex, muchísimas gracias pásanos tus redes sociales para seguirte
4: Alex Carlos eh, en Facebook, eh, en Instagram como Prosper Investor eh, ahí me pueden encontrar, estoy a la orden para ayudarles en cualquier cosa, muchas gracias por la invitación Gerardo, te agradezco y estoy bien emocionado de haber concluido El primer podcast, aunque no fue De la manera como lo creí Pero bueno, también Mira, pido disculpas Si estuviera
2: Dani aquí, te diría Fue como tenía que ser Y no de ninguna otra manera eh, queridos cabrones y cabrones de las ventas, sigan a Alex como Prosper Investor en Instagram y les voy a decir que lo sigan por dos motivos. No nada más porque es, como fue invitado en el programa. Les voy, a decir, les voy a dar dos razones por cuales creo que deberían de seguir a mi amigo Alex. Número uno, es porque considero que si lo contactan directamente, el cuate te va a ayudar. Si tienes una duda, si te sentiste reflejado con algún comentario o con alguna historia o incluso porque no quieres entrarle a este cotorreo de bienes raíces, eh, le puedes mandar un mensaje. Y la segunda razón es porque están viendo una persona pública nacer. Entonces nota cómo está haciendo ciertos ciertas prácticas con sus redes. Eh, Todavía tiene ¿Cuántos seguidores tienes ahorita en Instagram, por ejemplo? Eh, apenas 700. 700, sí. Y me siento así como que, ¡guau! <risa> es, 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 es bueno, es bueno, nunca pierdas eso. pero Pero el punto que quiero llegar es, están viéndolo en un octavo, noveno emprendimiento porque el tema del emprendimiento digital es un emprendimiento bastante real y que bastante se puede monetizar. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejarme tu reseña en iTunes. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. Raza, raza, raza. Ya me gusta Twitter. No sé todavía qué postear. Ayúdenme, etiquétenme, hagan repost, hagan lo que se hace en Twitter. Me pueden encontrar ahí como cabrón de las ventas o arroba cállate el canal de YouTube oficial es Cállate y Vende. Me despido, no sin antes agradeciéndote que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!